0: Dass wir diese Themen aufgenommen haben, habe ich total unterstützt. Also gerade das Iran-Thema ist ein Herzensthema von mir gewesen und ist auch die Folge in, im vergangenen Jahr, die mich am meisten berührt hat persönlich. Hoi, Servus und herzlich willkommen
1: bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei
0: und komm mit! Moin, hallo und herzlich willkommen an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zur letzten Folge in diesem Jahr 2022. Und zwar mit den Perspektiven 2022. Blick zurück und zur Seite. Die Folge Nummer 66 haben wir so genannt. Ja, Perspektiven 2022. Es war ein ziemlich aufregendes Jahr. Ich bin neulich mal gefragt worden, wie denn so meine persönliches Fazit für 2022 ist. Und da habe ich geantwortet. So für mich, also sowohl privat als auch beruflich, ich bin tatsächlich froh, wenn es vorbei ist, weil ziemlich viele Sachen so passiert sind und die waren auch nicht nur positiv so und insgesamt fand ich das Jahr irgendwie so ein bisschen unterdurchschnittlich. Deswegen freue ich mich auf 2023, ich habe auch ganz viel Energie. Was allerdings in 2022 auf jeden Fall passiert ist, ist, ich habe ganz viel gelernt. Ich habe ganz viel gelernt im Umgang mit Kunden, ich habe ganz viel gelernt im privaten Umfeld und ich habe auch ganz viel gelernt, hier in diesem Podcast. Und in dem Podcast ist immer bei mir an meiner Seite, virtuell zumindest, äh, manchmal auch persönlich, der Armin. Hallo Armin, letzte Folge dieses Jahr. Wahnsinn, oder?
1: Thomas, ein bisschen traurig bin ich schon. Also wir haben ja wieder jede Woche, jeden Mittwoch 0.4.30 eine Folge wieder realisiert. Und das finde ich, das ist wirklich sehr viel wert. Und wie du sagst, eben auch, wir haben viel gelernt, ich schwöre mir immer noch von diesem äh, mit Brille und Bart Zertifikat, von der mit Brille und Bart Academy. Ja, und auch bei mir, wenn ich so zurückblicke, es war ein bewegtes Jahr. War schon ein äh, wirklich äh, ja, intensives, bewegtes Jahr mit vielen Veränderungen. Und wir schauen heute ja eben ein bisschen zurück und auch zur Seite und äh, schon. Im Mai haben wir das ein bisschen äh, anklingen lassen, wenn wir jetzt zurückblicken in der Folge 35, Lernen miteinander voneinander für, für ein Alter. und da habe ich etwas gesagt, wo ich aus dem Schnipsel heraus gar nicht mehr wusste, wer hat denn das gesagt und was ich da gesagt habe, da hören wir doch jetzt mal kurz rein. Dass er das so gesagt hat, ist in Zeiten des Wandels. Und da liegt ja auch sehr viel Wandel drin in dieser Zeit zwischen irgendwo 1920, 30 bis dann 83. Sehr viele auch historisch betrachtete Krisenjahre dazwischen. Und er spricht ja von den Zeiten des Wandels. Und wenn wir heute so in die Welt schauen, Thomas, da sind wir auch drin. Zeiten, des Wandels und dann zu entscheiden, ja gut, äh, wie gehe ich durch die Welt? Gehe ich auf gut Deutsch gesagt durch die Welt, dass ich äh, einfach sage, ich habe jetzt gelernt, ich weiß, wie die Welt sich dreht, oder behalte ich eine Haltung, einen Geist bei, wo ich eben dann sage, gut, ich gehe davon aus, dass ich lernender bin, dauernd lernender und eben die Perspektive habe, Erbe der Erde zu werden, was ich ein ganz schönes Bild finde. Ja, das kommt natürlich mit, mit einer großen Herausforderung, Erbe der Erde zu werden. Und das Zitat, das hat Erik Hofer gesagt. Erik Hofer war eben ein äh, sozialkritischer amerikanischer Philosoph und Autor, so irgendwo Beginn des äh, 20. Jahrhunderts. Und er hat gesagt, in Zeiten des Allandes werden die Lernenden die Erben der Erde sein. Und Thomas, du hast ja dann über die Gelehrten dich manchmal so ein bisschen lustig gemacht dieses Jahr, weil du es ja nicht mit EH, sondern EE -E schreibst. Und äh, ja, die Gelehrten.
0: Ja, so geht das Zitat dann auch weiter, ne? während die Gelehrten wunderbar dafür gerüstet sind, mit einer Welt umzugehen, die gar nicht mehr existiert. Und ich hatte dann gesagt, ja, das ist die Gelehrten, die lernen halt ihr Wissen auf die Menschheit aus und äh, gehen davon aus, dass das Lernen zu Ende ist und das nicht mehr weiter gelernt werden muss. Und das ist aus meiner Sicht natürlich der falsche Weg. Und äh, das darüber hatten wir in der Folge gesprochen. Ähm, und zu dem Lernprozess als solches gehört ja auch, dass ich so ein bisschen ein paar Sachen auch hinterfrage und mir Gedanken darüber mache, wenn ich was höre, ist es denn tatsächlich so? und Vielleicht auch so ein bisschen Sachen auch an Zweifel. Also Zweifel erscheint mir da ein ganz vorteilhaftes Ding zu sein. So nicht alles für bare Münze zu nehmen direkt, sondern einfach mal hinter die äh, Kulissen äh, zu gucken. Und äh, ich glaube, du hattest irgendwie so ein Zitat gebracht. Wenn ich zweifle, bin ich auf dem Weg. Das war in der Folge Nummer 39. Ähm, das fand ich auch ganz hervorragend. Vielleicht haben wir da auch irgendwie was zu. Dann können wir da kurz reinhören. Ja, stimmt. Da
1: habe ich mal was dazu gesagt, da könnt ihr auch reinhören. Und wir sind ja ein Transaktionsanalyse-Podcast vom Herzen her. Auch wenn das nicht immer so direkt durchkommt, dann wir das vielleicht auch wieder mal im Hintergrund halten. Wir haben aber bei uns die Regel, dass wir so in jeder Folge mindestens ein transaktionsanalytisches Prinzip oder Modell mit einbringen. Und in dieser Folge 39, in der ich... Äh, das zum Thema Glaube und Zweifel gesagt habe, da hatten wir Thomas Weers bei uns als Gast. Und äh, die Frage war: Transaktionsanalyse, Fels in der Fra Brandung mit Fragezeichen versehen. Und jetzt hören wir doch mal kurz rein, was ich da gesagt habe. Die größten Zweifler sind die stärksten Gläubigen. Und dieser Satz, der ist mir so reingeflutscht. Mhm. Und hat mich ja auch so in einer Welt, in, in, in der wir eben niemand diese Orientierung suchen, diese Sicherheit, dann auch sehr stark gelehrt, auch zu sagen: Wenn ich zweifle, dann bin ich auf dem Weg. Mhm. Und, und wenn ich das Gefühl habe, alles ist so und passt so und ist eingekastelt, wie man in Österreich sagt, dann, dann ist es dann richtig. Aber dann merke ich, da, da, da geht eine Entwicklung, da brauche ich eine Orientierung oder da, du hast das Thema Flexibilität genommen. Da möchte ich dann auch flexibler werden. Und eben auch, das ist ja auch ein Thema der Transaktionsanalyse, meine Ich-Zustände spontaner mit psychischer Energie auch besetzen können. Spontaner zu werden, vielfältiger zu werden, mhm. um eben in dieser Welt auch etwas zu verkörpern, das nicht Standard oder monoton dann auch ist. Ja. Etwas verkörpern, das nicht monoton ist, etwas Besonderes bieten. Und das versuchen wir ja mit unserem Podcast auch immer wieder Thomas äh, zu verbinden, Transaktionsanalyse, Organisationsentwicklung und Coaching. Und äh, gerade in der Folge mit Thomas Wehrs, da haben wir die Transaktionsanalyse einmal sehr stark betont und uns damit auseinandergesetzt und eben das Zweifeln. Wir haben ja auch immer wieder mal Zweifel, ob das, äh, was wir tun, bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch gut ankommt. und äh, seit wir ein schönes Dashboard haben, wissen wir ja, das ist so. Und wir danken dir, Thomas, ja wirklich, äh, liebe Thora, liebe Thora, ganz herzlich fürs regelmäßige Einschalten, fürs Abonnieren, fürs Dabeisein. Und wir hatten ja auch dieses Jahr mal den Wunsch geäußert in, in unserem Retro äh, Mitte des Jahres, äh, September war es, September dass wir uns mehr Kontakt und mehr Austausch mit euch auf Rügen und das hat sich wirklich erfüllt, oder Thomas?
0: Ja, das hat sich wirklich erfüllt. Und bedanken möchte ich mich außerdem noch dafür, dass ihr es offensichtlich auch weiter erzählt. Also es scheint sich irgendwie rumzusprechen, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns wachsender Zuhörerschaft. Und das ist wirklich fantastisch, finde ich gut. Und wir hatten äh, in der Folge Nummer 50 äh, natürlich auch einen besonderen Meilenstein. Also einmal weil es die Folge 50 war und 50 so eine schöne runde Zahl ist, eigentlich ziemlich ziemlich groß. Und wir hatten ja, als wir angefangen haben, gar nicht so richtig, naja, wie soll ich sagen, also wir haben schon damit gerechnet, dass wir längere Zeit äh, das machen, aber dass es dann tatsächlich so stattfinden kann und dass es auch so erfolgreich ist, im Sinne von, es wird gehört und es gibt Menschen, die sich für die Themen interessieren und es werden mehr. Das finde ich großartig und das haben wir da in dieser Folge auch belegt. Auch hierzu haben wir ein kleines Tonbeispiel. Thomas, jetzt zurückgeschaut
1: auf eben diese 50 Folgen. Was hat denn das Ganze gebracht über die Quantität, diese unglaublich, wirklich für mich auch unglaubliche Zahl, 10.000 Downloads in weniger als einem Jahr für einen Nischenpodcast. Wir sprechen ja eben wenig über... Über Sex, wir sprechen wenig über Fußball, wir sprechen wenig über Dating oder andere äh, großartige Massenthemen. Wir sind ein Nischenpodcast und doch haben wir so eine Zahl erreicht jetzt in weniger einem Jahr. Was hat dann das, Gedan das Ganze auch qualitativ gebracht? Eine gute Frage. Was hat denn das gebracht, Thomas? Ja, wir haben ja eben Wörter wie Sex, Dating, Fußball. Das kommt bei uns wenig vor. Dafür aber eben weil wir ein transaktionsanalytischer Podcast sind, sprechen wir vielleicht nicht über Fußball, sondern wir sprechen vielleicht mal auf, auf, von runter vom Eis, äh, wenn es um psychologische Spiele geht. Um psychologische Spiele gibt es ja gerne immer wieder mal auch in Organisationen. Und da haben wir ja, Thomas, dieses Jahr in der Folge 18 ein neues Spiel kreiert. Mhm. erik Bernd, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat ja äh, angeregt, dass man Spiele, die man so entdeckt, dass man die selber auch tauft. Und wir haben das Spiel Plumpsack entwickelt. Der ja, Plumpsack geht um. Und gerade äh, vor nicht allzu langer Zeit muss ich schmunzeln, weil mir jemand erzählt hat, dass in seiner Organisation ja, Informationen äh, nicht weitergegeben werden. Hier das gar viel zu tun und äh, alle hat was gefühlt. Ja, der andere, der andere, der andere, der macht denn das schon, der andere macht dann das schon. Und äh, so kam es dann zu einem äh, kleineren Konflikt. Und da habe ich dann schön erklären können, ja, mich erinnert das an eine Podcast-Folge, die ich mit dir, Thomas, gemacht habe, wo wir das Plumsack-Spiel getauft haben. Und insgesamt, eben da nehme ich immer wieder mal was mit und muss dann wieder schmunzeln, wenn mir aus unserer Zusammenarbeit was einfällt. Und eben noch, was ich noch wichtig finde, wenn ich auch merke, dass doch das, was wir hier produzieren, wir reden ja hier ins, ins, ins Universum, irgendwo ins Leere, wissen nicht genau, wo es ankommt bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und dennoch, es kommt an. Also, wir haben gute Rückmeldungen von einzelnen Stimmen. Dürfte aus meiner Sicht immer noch ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr Austausch. Wir haben auch schon Anfragen für Podcast-Folgen mit Menschen, die Themen Einbringen möchten bei uns und dann doch, kurz gesagt, vom 7. September jetzt bis Ende Jahr sind es dann doch noch mal 5000 Downloads mehr, also es läuft. Auch wenn wir nicht über Sex, Dating oder Fußball sprechen, zumindest nicht vor dem Mikro, aber hinter dem Mikro tauschen wir uns natürlich auch aus, wie zum Beispiel über die WM in Katar. Thomas, du bist ja ein großer Fußballer. Ja. War ja auch ein Ereignis dieses Jahr. Und äh, wie hast du die WM in Katar erlebt?
0: Die WM in Katar, die, äh, muss man ja sagen, die Fußball-WM der Herren in Katar, habe ich kaum verfolgt tatsächlich. Ich habe mir das Finale angeguckt. Das war auch echt großartig, war ein tolles Spiel. Ich habe es aus unterschiedlichsten Gründen nicht geguckt. Für mich war ausschlaggebend tatsächlich jetzt erstmal. Die Tatsache, dass es im Winter ist und ich Fußball-WM eher mit Sommer und Grillen verbinde als mit Winter und Glühwein. Das war so meins. Ich hatte aber auch ein bisschen was zu tun und deswegen ja, ist das so ein ausschlaggebender Punkt. Natürlich war auch die politische Situation in Katar ein Grund dafür zu sagen, okay, ich gehe da jetzt nicht hin. Aber aus einer transaktionsanalytischen Betrachtung ist es natürlich ein ganz hoch spannendes Themenfeld. Also, wenn wir mal darüber äh, gucken, und das wäre jetzt eine Idee, über Fußball zu reden, vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge drüber. Was in der Diskussion darüber, ob die WM okay ist oder nicht, immer wieder äh, fehlt, ist ja die andere Perspektive. Also, wie äh, ist sozusagen die Meinung zu dieser ganzen WM zum Beispiel von Kataris? Und zwar nicht von denen, die irgendwie politische Entscheidungen treffen, sondern von den normalen Menschen, die sind ja nicht sichtbar aus meiner äh, Perspektive heraus. Ich habe noch nie irgendwie ein Interview mit irgendeinem Katari gesehen, der sich in irgendeiner Weise zur WM geäußert hat, ob das okay ist oder nicht. Und wenn wir die Diskussion so verfolgen in der Gesellschaft, dann ist halt die Position immer, wir sind okay, aber die anderen sind nicht okay. Also wir urteilen über die WM in Katar, und werten von vornherein ab und sagen, ja, da ist irgendwie was nicht in Ordnung. Das mag alles äh, richtig sein, aber es fehlt halt die Gegenperspektive. Ich sage jetzt nicht, ich will mich da auch nicht einmischen, ob das, ob das richtig ist oder nicht. Da könnten wir gerne eine eigene Folge drüber machen. Aber da fehlt einfach die andere Perspektive. Ne? Dass die FIFA irgendwie finanzielle Interessen verfolgt, ist völlig klar, es ist ein wirtschaftliches Unternehmen und die WM ist ja eine. Oder ist die WM, die am meisten Geld generiert hat von allen, die bisher stattgefunden haben? Also irgendwie scheint da ein Plan aufgegangen zu sein. Vergessen wird auch, dass die Entscheidung zur Vergabe schon ganz lange her ist. Also es ist ja kein aktuelles Ereignis. Und die ganze Zeit, bis in die aktuelle Zeit, hat sich kein großartiger Widerstand geregt. Und jetzt auf einmal, wo die WM stattfindet, ist dann, ja, wir dürfen das nicht machen und so. Das sind halt alles so Aspekte, die man gerne mal durchdenken könnte. Und das ist jetzt halt hier für spontan vielleicht ein bisschen viel. Wie siehst du denn die WM? Hast du sie verfolgt, Armin?
1: Thomas, ich habe mit dir Podcast-Folgen aufgenommen. Da habe ich doch keine Zeit. Ha! Da habe ich doch keine Zeit für die WM. Nein, also Fußball ist etwas für mich, das, äh, das juckt mich jetzt nicht so. Es geht mir vorbei. Natürlich habe ich schon äh, die medialen, aber eben so die, die Seitenblicke, die Seitengeräusche gehört. Und ähm, was mich einfach gefreut hat, ist, dass die Argentinier, den äh, Pokal wieder mal nach Argentinien geholt haben, weil ich eine gute Beziehung, eine gute Bindung zu Argentinien hatte, weil ich damals 2004, 2005 auf meiner Weltreise dort war. Da fühlte ich mich emotional, sehr schön angeregt und mag das in Argentinien wirklich gönnen, von Herzen gönnen. Ja, ich habe auch die Bilder genossen da beim Obelisken, wie, sie, wie die Argentinier gefeiert haben. Das waren so für mich die Beziehungen zur, äh, zur WM. Aber eben, du hast es angetönt, so das Thema Ethik und vielleicht auch so die, die übergeordneten Themen. Und eigentlich eben im Kern sind wir ein transaktionsanalytischer Podcast im Bereich Organisationsentwicklung und Coaching und wurden ja dann von unserem Host, Florian Scharner, auch hier, dir und deinem Team an dieser Stelle, auch äh, nochmal danke für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr. Wurden wir ja angeregt, ob nicht wir etwas machen könnten, als der Ukraine-Krieg im äh, Februar dann ausgebrochen ist. Und wir hätten gedacht, dass das wirklich so lange geht. Und wir haben uns dann wirklich Gedanken darüber gemacht. Sagen wir was dazu? Ist das unser Thema oder nicht? Ich mag noch erinnern, Thomas, wie wir da Abgewogen, abgewogen haben, Aber wie wir damit umgehen. Wir haben es gewagt Und ähm, ist ja wirklich auch so, dass diese Hashtag-Mir-Folge, die wird bis heute, wird die am meisten gehört. Die scheint wirklich zu beschäftigen, ein Thema, das weiterläuft. Im Gegensatz dazu zu einem anderen Thema, das wir dieses Jahr auch, auch aufgenommen haben und vielleicht... Ich möchte niemandem zu nahe treten, wenn äh, die Gesinnung eine, eine andere ist. Aber so meine Wahrnehmung ist, das Thema kulturelle Aneignung, das hat sich irgendwie wieder gelegt. Das ist nicht so ein Dauerbrenner. Ich habe letztens noch mal gehört, der Ore der sendet wieder Winnetou und äh, das Gespräch zur Biografie äh, mit äh, Andreas Brenne oh. zum Thema kulturelles Lernen und kulturelle Aneignung. Das wird eigentlich relativ wenig gehört, obwohl der Aufschrei ja schon medial und in der Gesellschaft kurz ziemlich hoch war, geprägt durch einzelne Ereignisse, die sich dann durch diesen Verlag danach ergeben haben. Aber da scheint es mir, das hat sich wieder etwas gelegt. So, Wie geht es dir damit? Wie ist deine Wahl immer hier?
0: Ja, ähnliche Wahrnehmung, ne? Also, die Sonderfolge zur Ukraine ist unser meistgehörte Podcast-Folge. Was natürlich vermutlich auch daran liegen kann, dass der Ukraine-Krieg immer noch andauert zurzeit. Äh, was natürlich total, ja, tragisch ist und äh, dass das Thema immer noch aktuell und prominent in den Nachrichten äh, sein muss, weil da immer noch irgendwie schlimme Dinge passieren, äh, ist natürlich, ja, eine Katastrophe, wenn ich mal, äh, will ich mal meinen. Und da, war ja nicht unser Anspruch grundsätzlich irgendwie ähm, in den Gesellschaftsthemen so äh, up-to-date zu sein und immer irgendwie auf Höhe des, äh, des Zeitgeschehens zu bleiben, sondern wir wollten ja immer aus einer transaktionsanalytischen äh, Perspektive das aufarbeiten. so Und es gab diese Sonderfolgen, also einmal mir und einmal das Thema Hashtag Be Our Voice äh, mit dem Aufstand im Iran. Mit der Revolution im Iran, wie Solale ja explizit gesagt hat, dass das wichtig ist, finde ich auch gut. Also, dass wir diese Themen aufgenommen haben, habe ich total unterstützt. Also gerade das Iran-Thema ist ein Herzensthema von mir gewesen und ist auch die Folge in, im vergangenen Jahr, die mich am meisten berührt hat persönlich. Ja, aber dass man, weiß ich nicht, hinter dem Trends dieser Zeit so herhechelt, ist nicht unser Ding, Gott sei Dank. Das finde ich auch gut. Ich möchte es auch gerne so weitermachen, dass wir es nicht tun. Aber mir zum Beispiel war halt die Folge Für den Frieden. Da haben wir nicht darüber gesprochen, wer macht hier welche Fehler, wer ist schuld. Sondern es ging darum, wie, wie, wie kann man in Konflikten wieder zueinander finden. Und Dialog ist wichtig. Dialog war auch das Thema mit Andreas Brenne und der kulturellen Aneignung. Also wie kommen wir in einen konstruktiven Dialog, dass wir nicht über Ausbeutung sprechen müssen. Also wie werden ähm, Dinge verwendet zum Vorteil, zum eigenen Vorteil und zum Nachteil der Menschen, die es eigentlich betrifft? Wie kommt man da in, in einen konstruktiven Dialog und wie geht man mit gegenseitigem Respekt in die, in die Themen rein? Und der gegenseitige Respekt ist halt auch wichtig bei der Diskussion äh, auf gesellschaftlicher Ebene. Und der war nach meinem Dafürhalten in der in der Thematik kultureller Aneignung nicht immer gegeben. Das haben wir auch thematisiert und ich finde, finde es gut. Also, ne, weil wir so auf dieser Ebene Transaktionsanalyse, welche Modelle, welche Prinzipien verfolgen wir da und wie passt das zu solchen Geschehen? Das finde ich ist in sich gut und ist ein gutes Format. Und das zeigt ja auch, dass die Folgen dann entsprechend gehört werden. Das ist so mein Eindruck dazu.
1: Ja, und dann äh, gibt es ja noch, da und dort vielleicht mal noch ein Rätsel oder ein kleines Wortspiel. Wir haben ja auch in unserer Positionierung das Thema bewusster Umgang mit Sprache lernen. Und da machen wir mal auch ein bisschen Spaß. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du die Folge 40, ich komme, klar, der Krux mit der Selbstwirksamkeit, dir noch einmal anhörst, dann hat es da drin. Drei versteckte Worte, die wir mit unserem Gast, mit äh, Reinhild Steins, vorab ausgemacht haben. Und äh, wir können unsere beiden, können wir aus. Thomas, bei dir war es.
0: Ja, also Reinhard war ein großer Spaß, dass sie da war. Hallo, Reinhard. Ich weiß, du hörst die Folgen immer und äh, Reinhard ist eine ganz liebe Freundin von mir. Es war ein Riesenspaß. Wir hatten vorab irgendwelche random äh, Wörter uns ausgedacht, die äh, verwendet werden müssen. Und ich hatte als äh, Aufgabe bekommen, das Wort Känguru in unseren Podcast einzubauen. Und bei dir, Amin, was?
1: Ja, das war ja lustig. Wir haben ja auch eben zeitkritische Themen. Wir diskutieren ja heute gerne über die alten weißen Männer und was die noch dürfen oder eben nicht mehr dürfen und wo sie äh, sich noch äußern dürfen und wo nicht. Und äh, Reinild hat dann lustigerweise mir den Begriff angehängt, «weiße Frauen». Und alte, weiße Frauen, und äh, die gibt es ja auch, werden aber weniger benannt. Und äh, das habe ich dann auch eingebaut. Und äh, eben wenn du dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Folge 40, ich komme klar, die Krux mit der Selbstwirksamkeit noch einmal anhörst, dann äh, schreib uns doch, wenn du das Gefühl hast, das dritte Wort, das Reinhild eingebracht hat, wenn wir... Da viele Nachrichten bekommen, dann können wir ja auch vielleicht eine Verlosung dann daraus machen das in einer späteren Folge im neuen Jahr dann auch mal aufklären. Also auf alle Fälle von meiner Seite alte weiße Frauen und bei dir, Thomas, was das Känguru und das Wort von Reinhild, das geben wir gerne als Rätsel, als Neujahrsrätsel mit raus und schauen, was bei uns, bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, damit passiert und schauen auf die Dynamik. Dynamik ist ja sowieso so eine Geschichte. Man weiß eben nicht, was dann passiert. Und irgendwo war es dann, wo war es? In der Folge 55, da hatten wir ein persönliches Happening, eine große Dynamik. Und wie wir das bei uns äh, im kleinen Rahmen
0: gefeiert haben, das hören wir jetzt. Wir haben Geburtstag. Happy Birthday, Armin. Happy Birthday mit Brille und Bach. Happy
1: Birthday und es war wirklich nicht äh, 1900 irgendwas, sondern es war 2021. Aber man sagt ja, wenn man Geburtstag hat, wünscht man ja gerne mal, bleib wie du bist. Und mit dieser Aussage persönlich, da kann ich wirklich gar nichts anfangen, weil ich, ich verändere mich, ich bin nicht starr und deswegen... Äh, Freue ich mich immer, wenn mir jemand etwas alles Gute für die Zukunft wünscht und äh, komm gut
0: durch dein Leben oder irgendetwas. Ja, das war ein schöner Tag so, ne? Dass man nochmal geguckt hat und wir für uns festgestellt haben: Mensch, ein Jahr sind wir jetzt unterwegs. Das war schon das war schon Wahnsinn. Und ich fand es halt interessant, als du gesagt hast, äh, der übliche Gruß, den man dann häufig zum Geburtstag bekommt, bleib so, wie du bist, dass es eigentlich genau das ist, was man nicht machen möchte. Und so geht's mir ja auch. Ich empfinde mich auch als Lernender. Wir haben ja eben auch über die Gelehrten und äh, über Zeiten des Wandels und so gesprochen. Es ist total wichtig, lernend zu bleiben. Und deswegen finde ich, alles Gute für die Zukunft zu wünschen, halt auch wesentlich angenehmer so Und das war ein riesen Also fand ich ganz, ganz toll. Und wir haben es ja auch geschafft, auch bis heute geschafft, jede Woche mindestens eine Folge rauszuhauen, immer mittwochs 04.30. Und ich finde, das ist eine großartige Geschichte, die wir hier angefangen und weitergeführt haben.
1: Ja, und wir, wir haben ja auch wirklich immer wieder ganz interessante Gäste aus vielen Bereichen, die uns da begegnen. Und manchmal eben, du hast random gesagt, ja, manchmal ist es wirklich auch random. Wir treffen Leute an irgendwelchen Barcamps oder Messen oder irgendwo über LinkedIn oder Kontakte, äh, wo wir finden, doch diese Menschen, die haben eine tiefe Botschaft, die haben etwas zu vermitteln, das sich gut mit unseren Botschaften deckt. Und äh, wir sagen ja dann manchmal, Thomas, wollen wir es zwischendurch mal wieder mal sagen, komm, komm mit, mit und verbinden verbinde Perspektiven. Perspektiven. Ja, mitkommen und Perspektiven verbinden, das haben wir nicht nur mit Gästen dieses Jahr gehabt, sondern auch äh, eben mit, mit euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und wo wir äh, viel gelernt haben auch über das Thema, dass überhaupt jemand mitkommen kann, äh, dass auch jemand Perspektiven verbinden kann, das hat ja auch sehr viel damit zu tun, schenkt er Vertrauen, vertraut er. Und in der Folge 56, da haben wir uns ja mit äh, Joachim Joe Meyer zum Thema psychologische Sicherheit unterhalten wo ich auch nachhallend wirklich das Thema auch bei mir stärker in meine Beratungs- und Coachingstätigkeit mit einfließen lasse.
0: Ja, wir haben das Thema auch aufgenommen bei Commitment. Zum einen haben wir dazu ein Learn-Nugget gemacht gehabt mal. Das ist so ein Brownback-Format, also irgendwie mittags eine Stunde haben wir das angerissen. Das reicht natürlich nicht, um das Thema irgendwie auszu diskutieren oder ihn auch nur an, annäherungsweise irgendwie darzustellen. Wir haben einfach auch das Tool äh, vorgestellt, die Arche, die Joe Jomaya uns im, in der Podcast-Folge eben auch irgendwie äh, zur Kenntnis gebracht hat. Aber wir haben das ja auch gespielt und ich fand das super. Also zum einen äh, über Format haben wir das gemacht. Wir haben es aber auch für uns äh, adoptiert und haben uns für Januar vorgenommen, dass wir äh, zumindest bei Teilen von Commitment das machen, die da mitmachen wollen. Und das finde ich total gut. Also das ist auch ein, ein Punkt, der Nachhalt tatsächlich, psychologische Sicherheit ist ein super wichtiges Thema, was wir da behandelt haben mit Joe. Und ähm, für die Statistikfreunde unter uns, die Folge mit äh, der Safe Zone ist tatsächlich die, die in der allerersten Woche nach Erscheinung am häufigsten gehört worden ist. Also da haben sich die Leute gefühlt drauf gestürzt und haben das gehört. Das war echt äh, interessant äh, zu sehen.
1: Oh, wirklich, wirklich. Also, das erlebe ich auch. Ich war ja auch in, in Wien bei dem Employer Branding Day von Button Terence war ich auch äh, eingeladen und habe dort eine Session gehalten zum Thema psychologische Sicherheit. Habe dort auch die Arche, das Instrument von Joe, auch, ähm, ja, auch weitergegeben und das Interesse in dieser Gruppe war wirklich hoch. Also es scheint schon, das Thema psychologische Sicherheit ist ein großes Thema in Organisationen nach wie vor, also aus der Erfahrung auch und auch aus der Literatur etwas aus der Hochschwapp. Nicht zuletzt auch, weil Google da sehr viel seit 2016 mit ihren Arbeiten dafür tut und Amy Edmondson äh, schon nach eine Frau ist, die sich sehr stark für dieses Thema auch einsetzt und auf die globale Reichweite hat, dieses Thema natürlich auch in Organisationen zu verankern. Neben ja. natürlich, was es auch noch dazu braucht, also nicht nur die psychologische Sicherheit, geht ja sehr stark auch um das Thema Vulnerabilität. Und da werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch eine Vor und Folge dazu machen und zu die Resilienz. Das ist ja auch noch etwas, das da in diesen Formkreis für die mentale Gesundheit auch äh, mit reinspielt. Aber mhm. wir haben uns ja nicht nur mit dem Thema psychologische Sicherheit und äh, psychische, psychische Themen beschäftigt sondern zwischendurch dann auch mit äh, ganz, ganz harten Themen. Wir haben, Thomas, du hast Klugscheißer gesagt in der Folge 57.
0: Ja, die Folge 57. Also das war ja ganz interessant. Ist ja auch eine Erkenntnis, die ich immer wieder habe, dass sich unsere äh, Themen sehr gut miteinander verknüpfen lassen. Ne? Dass wenn wir über Zeiten des Wandels sprechen, das Lernen ist halt super wichtig. Und damit wir gut lernen können und den Wandel gut begegnen können, ist psychologische Sicherheit halt eine Grundvoraussetzung. Also das passt schon alles irgendwie miteinander zusammen. Das ist so, so mein Eindruck. Ich finde auch immer neue Verknüpfungspunkte zwischen den Themen, äh, die wir da haben. Und äh, wenn wir sagen, okay, alles Gute für die Zukunft und ich möchte mich weiter verändern und ich bin auf dem Weg und ich bin eigentlich nie fertig. Da hatten wir in der Folge 57, in der Folge mit Dennis Wagner, Tatsächlich zwischendurch mal eine ganz andere Info. Das können wir uns mal anhören, wie lange so eine Transition dauert, wenn man Berater fragt oder bestimmte Berater fragt. Wie viel Energie, wie viel Kapazität in der Organisation geht dafür drauf, darauf zu achten, dass ein Plan tatsächlich Wirklichkeit wird? Statt einfach zu gucken, was ist jetzt gerade passiert, hat das Einfluss auf unseren Plan? Müssen wir den vielleicht ändern und ist es okay, wenn wir es ändern oder nicht? Ist es genau andersrum. Und das ist so dieses Spannungsfeld, von, von dem wir jetzt gerade sprechen. Und das ist echt, also das ist auch nicht von jetzt auf gleich. Also man kann da nicht reingehen, klugscheißermäßig, und sagen: Pass mal auf, ich weiß was, ihr müsst das jetzt so und so machen. Weil dann, es gibt Menschen, die haben das noch nie gemacht, die wissen nicht, was dabei rauskommt, die haben wenig Vertrauen. Und müssen erstmal versuchen und ausprobieren und vielleicht auch Erfahrungen sammeln, ob das wirklich okay ist. Und dieser Prozess dauert halt so. ne? Und wenn du sagst, hier die verkaufen irgendwie sechs Wochen, nee, sechs Monate. Nee, sechs Wochen Wie, viel, wie lange dauert so eine Transformation? Bei McKinsey dauert eine Transformation halt genau sechs Wochen. McKinsey-Berater sind wirklich gut. Also das kann man keinem von den Menschen wirklich absprechen. Aber halt auch sehr teuer. Weswegen tatsächlich es eher sechs Wochen. Sinn.
1: Ja, Thomas, wenn wir so viel Geld hätten mit Brille und Bart, wie McKinsey erhält für diese sechs Wochen Transformationen. Und da steht McKinsey ja auch für eine Gilde von Beratungshaltungen, wie Transformation eben auch gelingen soll. Ich sage es bewusst aus dem kritischen Elterlichen heraus, wie Change gelingen muss oder gelingen soll. Dann hat das ja schon einen Projektcharakter, wo man sagt, jetzt beginnt der Change und jetzt ist er fertig. So im Sinne von äh, Unfreeze, Change und Refreeze. Äh, und da vertreten wir schon äh, die Haltung, dass Transformation ein andauernder Lernprozess ist, dass wir in die lernende Organisation kommen. Sei es äh, im Verständnis von Lalu, Reinventing Organizations oder äh, anderen Haltungen. Und einfach auch, wie der Volksmund sagt, das ist mir ja auch immer mal noch wichtig, weil so. Dumm kann er ja nicht sein, seit Jahrhunderten, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
0: Ja, wesentlicher Aspekt, und den können wir nicht oft genug wiederholen, ist ja tatsächlich, dass äh, Wandel ein dauernder Zustand ist. Also nichts ist beständiger als der Wandel, sagt man ja auch. Und da finde ich es halt gefährlich, irgendwie den Eindruck zu er erwecken, dass das irgendwie einen bestimmten Zeitraum braucht. Und man äh, dann sozusagen fertig ist und dann auch als Organisation und als, weiß ich nicht, Führungskraft oder äh, Mensch in der Führungsrolle, dann einen riesen Haken hintermachen kann und sagen, so, jetzt haben wir sechs Wochen, äh, sind wir sechs Wochen gewandelt und äh, dann ist aber auch gut so. Und jetzt können wir wieder, jetzt haben wir wieder irgendeinen festen Zustand und können die nächsten fünf Jahre wieder weitermachen. Das finde ich tatsächlich äh, schwierig. Und diese Erkenntnis äh, in eine Organisation zu bringen, das ist so eine Aufgabe. Ja, dafür brennen, wir,
1: dafür brennen ja. wir das Lernverständnis, auch dass wir als, als Berater am System arbeiten und eben nicht im System, sondern dass es uns daran liegt, ganz im, im Sinne der transaktionsanalytischen Grundhaltungen, dass jeder Mensch auch die Fähigkeit hat, selbst zu denken und Probleme zu lösen. Das gibt ja dann manchmal ein bisschen irritierende Momente, wenn dann eben die Erwartung kommt, sag mir, wie ich es tun muss, bitte gib mir doch Ratschläge und Tipps, und da sind wir halt eben eher von einer anderen Seite und äh, spüren uns da und dort eben auch ein bisschen mal in Themen, in Organisationen und Menschen auch ein. Aber das ist auch lustig gesagt, äh, wenn man da gewandelt ist, oder wenn man da sechs Wochen da, wenn man da sechs Wochen gewandelt ist. Und wir wandeln ja auch mit Brille und Bar durchs Jahr. Wir haben Perspektiven, verbinden diese mit Gästen. Und mit euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und was ich nochmal aufnehmen möchte, ist die Folge 61, Hashtag Voice mit äh, Solale Shirazi. Du hast das schon gesagt, auch bei mir war das wirklich die Folge, die mir äh, von den grundsätzlich wirklich tollen Folgen, die wir dieses Jahr wieder machen durften, vom Herzen her am nächsten ging. Und was sich dann in der Statistik da ein bisschen gezeigt hat, plötzlich hatten wir zwei neue Länder dazu gewonnen. Und das war Ägypten und Singapur. Die sind plötzlich in unserem Dashboard da aufgetaucht. Wir kennen niemanden in Ägypten und Singapur. Aber wenn du äh, in Ägypten und Singapur bist und unseren Podcast hörst, es gibt einen neuen Instagram-Kanal mit Brille und Bart, dann äh, verbindet dich doch Darüber mit uns, wir freuen uns auch neu, da mit dir verbunden zu sein. Natürlich nicht nur Ägypten und Singapur, egal woher, freuen wir, wenn du dich neu Instagram-Kanal mit uns verbindest. Aber natürlich besonders, wenn du Ägypten und Singapur lebst dann, äh, und unseren Podcast hörst, da würde es uns sehr interessieren, wer du bist und dass wir mit dir auch in Kontakt treten können. So was am Ende, hat ja unsere Arbeit auch viel Fleiß
0: gebraucht. Ja, und über Fleiß und das Ende der Fleißzeit haben wir auch in einer Folge gesprochen, nämlich in der Folge Nummer 62, Ende der Fleißzeit. Und interessanterweise ist das eine Folge, wo ich bisher, na nicht die meisten, aber zuletzt auf jeden Fall sehr häufig Rückmeldungen bekommen habe, dass das die Menschen bewegt hat. Was ist eigentlich Fleiß? Bin ich nur fleißig, wenn ich irgendwie am Bürotisch sitze und, weiß ich nicht, Zeichen und Tasten drücke oder so? Oder bin ich auch fleißig, wenn ich mich zurücklehne und einfach mal nachdenke? Das war so das Thema und das scheint die Leute zu bewegen, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe. Und das waren tatsächlich einige aus ganz unterschiedlichen Richtungen, also nicht eine aus mehrere aus einer Organisation oder so, sondern tatsächlich ziemlich breit gestreut. Und das fand ich super interessant, also es macht mir total Spaß, diese Themen nochmal nachzudiskutieren und auch die Perspektiven von Menschen zu hören, die sich das anhören und äh, dann sagen, okay, das hat mich so gefasst, dieses Thema, dass ich da weiter drüber nachdenke und das ist für mich ein re relevantes Thema und das ist eine, eine super Rückmeldung und das finde ich ist, wahrscheinlich ist das so wie bei den äh, Brettern, die die Welt bedeuten, wo man sagt, der Lohn des Künstlers oder der Künstlerin ist der Applaus, so. Äh, wir sehen das ja nicht, wir kriegen nur irgendwelche Statistiken äh, und, und unser Dashboard ist ja eine schöne Spielerei und ähm, aber so dieses persönliche Feedback, entweder geschrieben oder gesprochen, das ist so das, wo ich meine Rückmeldung, mein Wohlbefinden draus ziehe. ja, wir machen hier was, was wirklich für Menschen wichtig ist.
1: Ja, und wenn wir, davon, wenn wir auch wissen, wie beim Dashboard noch bleiben, dieses Jahr hatten wir in Deutschland etwa 9500 Downloads, dann in der Schweiz etwa 2700 und in Österreich etwa 1200. Das ist so die, die Hauptrangliste. Also, wir freuen uns wirklich über die reiche Zuhörerschaft in Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich ähm, sind wir wirklich happy, dass wir so unsere Dachausrichtung Deutschland, Österreich und Schweiz, wo wir auch beruflich, projektmäßig auch tätig sind und auch käuflich sind in dieser Region, sei es für Moderationen, sei es für Kongresse, für Speakeraufgaben oder natürlich auch für Organisationsentwicklung und Coaching-Themen mit dem Hintergrund der Transaktionsanalyse. Wenn wir hier auch angefragt werden in diesem Feld, da entwickeln wir uns wirklich wunderbar damit ist es auch lustig, so ein bisschen der Mix, den Mix noch zu schauen. Wir haben ja immer mal so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, die Gäste, dass die so unsere großen Magnete sind und dass die die riesige Reichweite schaffen. Na, stellen dann aber mit, was ist Thomas? Wir werden
0: auch gerne gehört, es sind nicht nur unsere Gäste. Ja, also wenn wir jetzt in die Statistiken äh, so mal reingucken und äh, dann, dann ist das tatsächlich so, wie du es gesagt hast, also die Folgen sind bunt gemischt. Wir haben an der Spitze, wie wir schon gesagt haben, die Sonderfolge Hashtag mir. Das ist so die, die am häufigsten gehört wurden, gefolgt von der Folge mit Ivo Würst. Die ersten drei magischen Minuten zum Thema didaktische Reduktion. Danach kommt wieder eine Folge mit Gast. Anke Nierenberg, war da, um über Organisationen zu sprechen, from the bubble. Und dann ist aber schon wieder eine Folge ohne Gast. Äh, I become professional ist die vierte äh, Folge oder die viertmeist gehörte Folge, so ist besser. Und das finde ich großartig, weil es auch, sage ich mal so, unsere Idee ein bisschen bestärkt zu sagen, äh, wir machen nicht nur eigene, so unter vier Ohren und unter vier Augen, sondern äh, wir nehmen äh, zu bestimmten Themen auch gerne Gäste äh, mit dazu. Und das wird halt entsprechend auch honoriert, so ist mein Eindruck. Und deswegen werden wir auch für das nächste Jahr genau dieses Konzept weiterfahren. Wir haben Folgen ohne Gäste geplant. Wir haben Folgen mit Gäste geplant. Wir wollen auch weiter in den Kontakt gehen und uns mehr sozusagen auch unters Volk mischen. Zum Beispiel werden wir beim Kongress der Deutschen Gesellschaft der Transaktionsanalyse äh, dabei sein mit einem Beitrag, mit einem Workshop. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und äh, also wir werden Gelegenheiten äh, haben, uns zu begegnen und hoffe, dass das auch stattfindet. Ja, also einiges an Begegnung
1: auch dieses Jahr passiert, Thomas. Ich danke dir doch mal vielmals für die Rikscha-Fahrt auch in Köln, die du da für mich überraschenderweise äh, organisiert hast und die Timezone. Die Timezone in Köln, wirklich ein äh, großartiges Erlebnis mit 3D-Brille da durch Köln aus den 20er-Jahren äh, zu fahren. Da habe ich ja dazugelernt, dass Köln ja wirklich zwölf Jahre lang keinen Karneval hatte, wegen der englischen Besatzung. Also eben, ich, ich lerne durch den Podcast in der Begegnung mit dir, mit Zuhörerinnen und Zuhörern und das ist so richtig, richtig toll. Und eben dazu braucht es ein bisschen Fleiß und zum Abschluss äh, noch einen kleinen äh, Auszug aus dieser Folge 62,
0: Ende der Fleißzeit. Es ist aber trotzdem so, dass es auch Situationen gibt, wo Fleiß so ein bisschen Naserümpfen hervorruft, weil das äh, sehr häufig gleichgesetzt wird oder zumindest verbunden wird mit starkem Arbeiten und Übervorteilung von irgendwas. Also ich möchte mich in den Vordergrund bringen. Und ähm, ja, das wäre so mein... Der Streber, der Streber, wir hatten ja immer wieder... Masler. Ja, aber ist, ist Streber tatsächlich Fleiß? Äh, also ist es nur Fleiß oder ist es praktisch darüber hinaus? Ist es zu viel? Wie würdest du das denn sehen, Armin? Da bin ich dann am Ende
1: auch sprachlos bei dieser Frage, was ist denn Fleiß und wer macht dann Fleiß? Ja, da, da winde ich mich auch ein bisschen rum. Und so wird es weitergehen. Wir bleiben dran, Thomas, mit Brille und Bart. Wir bleiben fleißig Und die andere Seite ist ja auch neben dem Fleiß, hat ja die Wissenschaft anscheinend herausgefunden, dass die Fleißigen nicht weiterkommen, sondern die, die ihr Netzwerk pflegen, die sollen im beruflichen Umfeld dann eben anscheinend erfolgreicher sein. Insofern bleiben wir fleißig, Thomas, und pflegen unser Netzwerk auch wieder 2023. Wenn es heißt, komm, wir machen es nochmal. Komm, komm mit. mit
0: und, und verbinde, verbinde
1: Perspektiven. Perspektiven. Was hast du zu sagen, noch? die letzten Worte im Jahr 2022 und dann ist es vorbei?
0: Dann ist es vorbei, ja. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich auf 2022, 2023 freue, so mal, um es mal so rum auszudrücken. Ich freue mich total, dass es weitergeht, ich, hier auch im Podcast. Ich äh, freue mich auf ähm, Gelegenheiten, Menschen, neue Menschen kennenzulernen, neue Themen kennenzulernen, äh, immer auch weiter mich selber fortzubilden. Ja, ich bin ein Lernender, ich bin auf der Reise und ich glaube, da haben wir was gemeinsam, Armin. Wie sieht es dir denn mit dem Jahreswechsel?
1: Absolut. Ja, ich kann da gar nicht mehr wirklich viel dazu sagen. Ich bin jetzt einfach durch diesen Rückblick noch einmal belegt, bewegt, schaue meine, meine Notizen an. Es hat sich wirklich viel getan. Und äh, ja, Zeit des Wandels. Zeit des Wandels, es wird weitergehen, Wandel wird weitergehen, Lernen wird weitergehen. Die globalen Fragen werden uns auch nicht äh, einfach so in Ruhe lassen. Das goldene Zeitalter scheint weit weg zu sein. Und wenn wir mit Wille und Bart, du hast es gesagt, Thomas, äh, nicht dem Zeitgeist einfach nachrennen, sondern wenn wir wirklich äh, schaffen, das, was uns bewegt, und Gäste dazu zu finden, wo wir gemeinsam Botschaften in diese Welt tragen können über den Kanal, der uns zur Verfügung steht, dann, meine ich, ist schon viel gelungen, um ein bisschen etwas für eine friedlichere und etwas bessere Welt auch beizutragen. Wenn dir diese Episode von «Mit Brille und Bart» gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.